0: Dobré ráno. Dnešní téma je postoj ke starším. A já bych chtěl na začátku říct, abyste, ta hlavní myšlenka je, buďte k ním zhovývaví. Protože si jim třeba myslí, že zhromáždění začíná v 10 hodin a jsou přesvědčeni o tom, že když přijdou o 4 hodiny dřív, že to je velká bomba. Tak to se mi dneska ráno stalo. Jsem si říkal, jak jsem tady včas a malém jsem přišel pozdě. Takže postoj ke starším. Budeme dneska pokračovat první Tymoteovi v páté kapitoli 17 až 25. Možná dřív ještě, než to budeme číst, tak bych řekl ten kontext. Možná si říkáte, já nikdy nebudu starší. Dneska to bude možná nuda pro mě, ale je to přesně opačně. To, o čem dneska budeme mluvit, je právě postoj ke starším. A co dělat, když nefunguje, jak mají fungovat, jak je ustanovovat, jak je podporovat, jak je káznit. A celý ten možná ještě ten, celá ta kniha, ještě řeknu takových těch pět témat, které tam máme, abychom věděli, kde jsme. To první téma je zdravé učení, veřejné bohoslužby, vedení církve, osobní kázeň a péče lidí církví. V církvě nebo vztahy k různým skupinám. A dneska je ten vztah ke starším. Takže podívejme se na to, 5. kapitola 17 až 25. Starší, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování. Neboť písmo praví, nedáš náhube k dobičetí, Stížnost proti starším nepřijmej, hleda na základě výpovědí dvou nebo tří svědků. Ty, kteří hřeší, kárej především, aby se báli ostatní. Zapřisahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděli, abys takto postupoval bez předjatosti a nikomu nestranil. Neustanovuj nikoho v církvi ukvapeně, abys neměl spolovinu na cizím říchu. Uchovávej se čistý. Není se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. Hříchy některých lidí jsou zjevné a ještě než dojde k soudu, u jiných vyjdou najevo až na soudu. Právě tak jsou zjevné i dobré skutky a pokud ještě nejsou zjevné, nezůstanou skryty. Tak, postoj ke starším. Pojďme se na to podívat a chtěl bych mluvit hlavně o třech takových skupinách, třech bodech, které se týkají starších. Ti, kteří vedou zbor, vedou církev. Ta první je podpora starších, ta druhá je káznění starších na a ta poslední je moudré ustanovování starších. Takže ta povinnost církve jako sboru vás, nás, je postoj úcty, ochrany, napomínání a výběru. Takže pojďme na to. Ta první věc je odměna vůči starší nebo úcta i odměna. Úcta i odměna. Takže já si přečtu znova, pojďte se do 17. až toho 18. verše. Starším, kteří svou službu konají dobře, a se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemenokázání a vyučování. Neboť pravím, nenáš náhubek do byčetí, když mláti obilí a jinde dělníci zaslouží svou mzdu. Takže co to znamená ti starší? V podstatě znamená to, že ty starší jsou ti, kteří dohlíží. V novém zákoně působili starší jako strážci toho zhromáždění. A když se podíváme do skutku, do 20. kapitoly, tak bych ještě přečetl, co Apoštol Pavel říká právě tady těm chlapíkům starším, kteří se dostali zkaz do Efezu a přišli za Pavlem. 17. a 28. verš, tam je napsáno toto. Z milétu poslal Pavel zkaz do Efezu a zavolal si starší církve. A co jim řekl? Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři boží církve, řešili vnitřní záležitosti církve a někteří vyučovali. Strážci, pastýři řeší záležitosti církve a vyučují. Je tady množné číslo. Jo, všimněte si: starší, je to vždycky otázka týmu. V rané církvi nebyli žádní placení chlapíci sloužíci. Jo? Každý měl svoji práci, zaměstnání. Ale později, když vlastně narostl počet lidí, tak bylo třeba zabývat se dalšími záležitostmi, připravovat se na vyučování. A když to sloužili pravidelně, tak to nemohli dělat při svém zaměstnání. Nebo na úkor svého zaměstnání. Takové nebezpečí sloužit Pánu Bohu na úkor svého zaměstnání. A tady se píše, že pokud to dělají dobře, svědomitě, pokud tomu věnují dostatek dlouhého času, což znamená e, přípravě často učit, tak stěží tady tito lidé, mohli vlastně mít čas na jiné zaměstnání. A poštol Pavel právě říká, těm, kteří pracují v kázání a vyučování, ty, kteří tady mají tyto dovednosti, dary, schopnosti, musí být udělena dvojnásobná, a teďka si říkáte odměna. Co to je? Když si vezme tejný překlad, tak je tam čest, úcta. A se jim dostane dvoji úcty, dvojí odměny. A si říkáme, co to tam je. A já bych se k tomu, tady k tomu slovu vrátil. To slovo, to řecké slovo v podstatě, má takovou širokou škálu použití. A to stejné slovo je v té páté kapitole použito, když se mluví o vdovách. Ten třetím verši je napsáno, co je zajímavé, jakumenický říká, pečuj o vdovy, studijní překlář říká, mě v úctě. Úcta, péče, starost. Postarej se o její životní úcty. ...dvojnásobné odměny nebo úcty, tak tam zahrnuje právě jak úctu, tak tu odměnu. A aby to bylo úplně jasné, že to je jak úcta, tak odměna, že jsou oba dva významy, tak to ještě potrhuje těmi dalšími verší. Aby to bylo úplně jasné. Říká o odměně za vykonanou práci, mluvil o nasycení zvířete, že mu nedáš ten náhubek, který člověk teďka má třeba, špatně se s tím mluví, a také mzda pracujícího dělníka. Takže to jsou ty důvody. Říká úcta i odměna těm, kteří prostě to dělají pravidelně a investují do toho čas, že nemají možnost vykonávat i nezaměstnání. To jsou hlavní důvody, proč vlastně církev, a teďka už se to týká církvé sboru, má finančně zabezpečit svoje služebníky. Ať se jim dostane, těm, kteří to dělají. Já si myslím, že v našem sboru to máme velice dobře ošetřené zajištěné, že to takhle funguje, ta finanční odměna pro kázajícího pro kázatele. A má to jasná průhledná pravidla. Už to trvá dlouhou dobu a jsem za to velice rád. Je to tak správné, protože Bible mluví o tom, v Galackém je to napsáno, kdo je vyučován ve slovu. Nech, Nech se dělí se svým vyučujícím o všechno potřebné k životu. Je to zodpovědnost boru, aby zabezpečili materiální potřeby těm, kdo se pravidelně věnují službě a nemají časový prostor pro jinou obživu. Takže ta výzva k nám znamená jako ke sboru každému v každé církvě mějte úctu a respekt a taky k starší zaslouží odpovídající finanční hodnocení. A Pavel v tom jasný. Říká, toto dělají. A potom je ten druhý bod. který mluví o ochraně na druhé jedné straně zase a káznění starších. Stížnost proti starším přijmej. Leda na základě výpovědí dvou nebo tří svědků. Ty, kteří hřeší, kářej především, aby se báli ostatní. Zapřisáhám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvoleným anděli, abys takto postupoval bez předjatosti a nikomu nestranil. Takže tady je něco takové velice závažného. Vy předchozí verše mluví o úctě, o péči a tady mluví o ochraně a ukáznění starších. Začíná to rozkazem. Jo, všimněte si. Stížnost proti starším nepřijmej. Co to znamená? To znamená, že starší jsou dokonalí, že jsou nedotknutelní, že dělají všechno dobře. Možná v některých sborech to tak je, jo, že mají dokonalé starší, ale u nás to tak není, protože tam jsem sám, tam patřím a znám se moc dobře. Takže co to znamená, o co tady jde, jak můžeme napomínat, můžeme vůbec něco dělat? Trochu budu věnovat delší část tady tomuto. První tady to slovo, co tady je, neznamená nějakou stížnost jenom, ale jde o obžalobu. Doslova to slovo je žaloba. Jde nějakou vážnou věc, která je proti, znešena proti starším. A tady musíme jasně rozlišovat mezi hříchem, který se dopouští starší, a mezi věcmi, které, ve kterých se třeba názorově nezhodneme. Na různé tradice, na různé postoje. Protože pak může jít o pomluvu nebo o nějaký protest a tak dále. Může být celá řada věcí, když jako, lidé nebudou souhlasit s postojem a názorem některého ze starších. To je prostě realita. Může být řada motivů, které se mohou a nepochybně budou, budou, špatně interpretovány. Je velmi zjednodušující a, a nějaké povrchního pozorování, říct, jak to ten druhý myslel. A... Při při v tom hodnocení v názoru nebo rozdílnosti, nejenom staršího, Pavel říká, dejte si dobrý pozor na to, jestli jsme tomu dobře rozuměli, co ten druhý opravdu říká, co chce, co chápe, co řekl. A to je to vysvětlení. Jo? Takže musíme si rozlišovat mezi hříchem a mezi tím, že se v něčem nezhodneme. To O tom tady pa, pa, poštol Pavel nemluví. Já si myslím, že u nás je to spíš opačný. My máme opačný problém, než bychom podávali žaloby. My moc nechodíme jeden za druhým, abychom se jak pozbuzovali, tak napomínali. Abychom si vysvětlili věci. Jak, jak jste to myslel, jak to řekl? Nerozumím tomu. Jo, pokud vidím věci, které vidím to jinak, nebo kterým nerozumím, to nejhorší, co se může stát, je, že, že nepůjdu za tím starším, nepožádám o vysvětlení, ale budu dál to rozšiřovat, ty věci. Pak vznikají pomluvy, drby, špatné výklady. A je to něco, co je velká škoda. My se potřebujeme pozbuzovat i napomínat. Říká otevřeně názory, to moc neumíme. Toto je něco, co si myslím, že je velká výzva pro nás. Říkat ty věci, které se nám nelíbí. Říkat věci, které třeba vidíme jinak. To je potřeba o tom mluvit. A potom tady, ale potom co, co, co dělat, když vidíme hřích? Když vidíme, že něco nefunguje podle Bible, ne podle našich představ. Jo? Naše představy a Bible, to jsou dvě různé věci. Pokud vidím hřích u kohokoliv, včetně starších, a starší můžou být arogantní, zlostní, nesmířliví, zjištní. To je taky hřích, to jsou všechno hříšné postoje. Tak já s tím musím něco udělat. Klidně a musím mi za staršíma říct to. Ale zase ne, že starší nehoší kravatu a podobné věci. A když se jedná o, o tom, jsem přesvědčený, že to je něco, o čem Biblia nemluví, to je proti Bibli. Když jde o špatné jednání, chování, postoje, a lidé jsou zranění. Jak to dělat? Biblia tady v tom je jasná. Poštovala říká, pokaždé, když k něčemu dojde, a dojde k tomu, budou lidé zranění a co, bude, co má následovat. A Bible o tom mluví. Říká, když tvůj bratr řeší, Matouš, přidá Matouš, co a Pavel taky cituje, Matouš 18:15. když tvůj bratr hřeší, jdi, pokáraj ho mezi čtyřma očima. Dáli si říct, získal si svého bratra. To znamená, jestliže něco nefunguje tak, jak o tom mluví Bible, nebo ty nevíš, nebo jak to funguje u něho, nebo myslíš si, že něco je špatně, jdi za ním, oči do očí. To je základní rovina vztahu mezi křesťany bez toho, jestli je někdo starší nebo není. Cílem je, získáš svého bratra, dá se to dokupy. Ale Pavel v tom pokračuje stejně a říká, potom ústy dvou nebo tří světků bude potvrzena každá výpověď. V případě staršího je ten postup trochu odlišný. Říká, pokud starší pokračuje v říchu, tak už není potřeba volat další světky, ale máš i za staršími, jim přednes celou stížnost, obžalubu, a jestli to je potvrzená dvěma svědky nebo třemi, tak se s starší musí, za, musí zabývat a volat bratrá k pokání. A nejen, nejenom to. Nejenom, že ten člověk má nespokání, ale pokud hřeší a pokračuje dál, tak musí být veřejně napomenut. To je ten dvacátý verš. Ty, kteří hřeší, kárají především, aby se báli ostatní. Je to stejné, říká matouš. Nedáli si říct, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva svědky, a jestliže ani potom neuposlechne, oznám do církvy. Takže v té normální rovině, na rovině vztahu, řekni mu to, když neuposlechne, přiber tam další, a pak to oznám církvy. Co se týká starších, oznám to jinému staršímu starší zjistí na základě dvou, tří světků, jestli to je pravda. A pokud ten člověk zůstává, řeší dál, tak to přednesou církvi. Pokud je starší konfrontová, jo, teda to slovo, to slovo řeší znamená, že ten člověk zůstává v tom říchu. Pokud je konfrontován ten starší s dalšími dvěma, třemi světky a činí pokání, tak je to vyřešené. To je odpuštění. Ale je napsáno: kárej především, aby se ostatní báli. Musíš to přednést. A to je jedno, kdo to je. Bude tady stát, nebo nebude stát, ale musí se o tom mluvit. Vždy je to těžké. A v minulosti jsme to zažili. Já jsem u toho byl. Je to těžké, když se má starší napomínat. Bylo to potřeba říct celé církvi protože celá, celá církev se podílí na napomenutí na staršího, který hřeší. A celá církev, celý zbor, potom musí vědět, co se s ním děje. Proč? Aby ne, nedošlo k podobné situaci. Káznění starších je prostředkem boží výchovy. A to platí bez výjimky. Aby to bylo úplně jasné, tak Apoštol říká Timotovi. Žádné preferování osob. Žádám, zapřísahám tě, abys to dělal před nějaké předpojatosti a nikomu nestranil. Timoteus tam žil nějakou dobu, určitě za tu dobu si vytvořil přátelé, ustanovil starší a někteří se lhali. On řekl, a pošto říká, je úplně jasný, to musí být černobílý. Žádné dlouhodobé vztahy tady prostě, když se jedná o něco špatného, nemůžou hrát roli. Protože často pak nejsme objektivní. Takže kdybychom to zhrnuli si tady tu věc. Ochrana káznění starších. Buďme k sobě otevření. Napomínejme se a pozbuzujeme. To my potřebujeme. Pokud vidím hřích u kohokoliv, nesmí být pasivní. Musím s nimi co udělat, víc za ním. Pokud je to u staršího, řekněte to jemu, po případě němu starší, a ti mají povinnost to prověřit do dalších světků. Pokud se chování nezmění, tak to má se přenést, přednést veřejně ve sboru a má to být veřejně na pomenutí. Jsou to těžké věci, ale jsou to nutné věci. Takže máme Úctu, odměnu, ochranu a káznění. A to poslední, co tady je, je ustanovení starších. On říká, 22. verš: neustanovuj nikoho v církvi ukvapeně. Tečka. Víte, když ta církev v Efezu se rozrostla, tak bylo potřeba hodně starších. A když je probuzení, tak my si někdy říkáme, je potřeba hodně rychle nových vedoucích a v té církvi nové, nové starší. Je potřeba rychle, rychle někoho najdeme. A on říká, nedělej to. Nedělej to, pokud ten člověk nebude mít charakter vybudovaný a nebude mít patřičné obdarování k tomu, aby mohl být starším církve. Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně. Nespěchej s tím. Proč? Protože, když se podíváme na celou tu epištolu, dopis Pavla k Timoteovi, tak tam vidíte, co se tam dělo v té církvi. Předchozí kapitoly. Mnozí starší selhali lhali. Z odpovědnosti střeří to stádo. Špatně vyučovali boží slovo. Učili báje, lidské nauky. Vraceli se k Možíšovu zákonu kladli důraz na tu askezi. To máš jíst, to máš to nejíst, nemůže se žení vdávat. Učili různé démonské nauky. A to byli starší. Takovým museli být veřejně napomenuti. A pravděpodobně a kázněni. to byl lidé, kteří se jmenoval, ke kterým patřili Hemonius, Alexandr, později Filétos. A poštol Pavel právě v 2. Timoty, o nich mluví. A sám Pavel říká, ty jsem vydal ďáblu. Vyloučil jsem je, protože se to stalo. Říká, nikoho neustanovuj v církvi kvapeně. Proto Pavel říká, nespěchej. A to neříká jenom církvi v Efesu, to říká i nám. To říká všem lidem ve církvi, nedělejme to rychle. Proto Apoštol Pavel mluví o těch, že jsou taky kvalifikace, že potřebuje to nějaký čas, je tady zralost, je tady charakter, jsou tady dary. A to si myslím, že je potřeba brát v úvahu. A to děláme. A budeme dělat. Tím, že budou volby starší na podzim, nikoho neustanovíme rychle. A Mysleli by v tom třeba našem procesu, který máme, že tam je prostor několik týdnů, aby kdokoliv, kdo má jakokoliv pochybnost o tom starším, tak aby znesl otázku, aby se zeptal na jeho charakter, na jeho obdarování, na jeho postoje, názory. Je to proces. Výběr starších je proces. Není to hlasování, když člověk přijde a zvedne ruku nebo napíše nějaké jméno. A to je výzva pro nás, pro celou církev, abychom toto dělali. Takže máme tady tyto tři, tři věci. Úcta, odměna, káznění, ochrana a neustanování starších rychle. A potom jsou závěrečné rozkazy. Ta ekumenická Bible to dobře nepřekládá, tam jsou jenom rozkazy. Mě neskládej ruce na nikoho, tečka. Jo? Neměj účast na cizím říchu, uchovávej se čistý, nepí vodu a tak dále. Jo, tam jsou jednotlivý prostě závěrečné takové výzvy, které vlastně jedna z druhou jako nepus, nejsou dohromady. K tomu, k, te, k tomu vínu, to je taková častá, častá věc. Když jsem se díval do nějakých komentářů, tak zajímavý, že ty americké komentáře se tomu věnují skoro nejvíc. A vůbec nechápu, ale už chápu to, když člověk tam byl a když zná ty církve, tak oni se snaží všechny přesvědčí, že to je, že to je tak půl, půl voda, půl džus a že to vůbec není žádné víno. E, nicméně je to jasné víno, je to tady medicínsky léčebný prostě potex. Možná u nás doktori by řekli něco jiného, pí co? Plzeň, že jo? jo nám by bylo by víno, u nás by bylo pí by plzeň na žaludek a je to úplně to stejné, takže tu aplikaci si můžete z toho vzít i tady toto. A je to napsáno s to slovo s mírou. Jo, Neusprávně, žádné nadměrné pítí alkoholu. To je úplně jasné. A potom na závěr říká, hříchy u některých lidí jsou zjevné. 24, 25. Ještě než tomu dojde u soudu. U jiných výjdou najevo až u soudu. Právě tak jsou zjevné dobré skutky a pokud ještě nejsou zjevné, nezůstanou skryty. Víte, Spousta věcí i v té círky, ve sboru, nebudou zjevné. Ani ty špatné věci. Ani ty ale dobré věci. A my třeba jako starší nejsme policajti, abychom odhalili všechno. Nemáme na to. Ale tím se ani nemáme zabývat. Některé jsou zjevné, některé nejsou. Některé, ale všechno vyjde najevo. Nejenom ty špatné skutky, ale i ty dobré skutky. Nezůstane to skryté. Takže to je výzva pro nás, pro, i pro sbor, pro, pro nás starší. Všechno bude zjevné, dobré i špatné. Nemusíme všechno odhalit, všechno na všechno nemáme. To není náš úkol. Nemusíme všechno potrestat, když to tak mám říct. Ale na druhé straně taky se nemusíme bát, že nějaký dobrý čin bude zapomenut. Všechno vyjde na to Dobré, i to špatné. Pán Bůh je spravedlivý tady v tomto. Takže ten dnešní kázání měl nadpis postoj ke starším. A měl bych tam to zhrnutí na závěr. To je to jádro toho. Postoj ke starším. Úcta a respekt a odpovídající finanční hodnocení. Druhá věc je, buďme k sobě otevření. Napomínejme se a pozbuzujme. A pokud vidím hřích u kohokoliv, nemám být pasivní. Když jste jedná o staršího, běžte za ním, nebo za jiným starším, a ti to mají úkol prověřit o jiných světků. Pokud se chování nezmění, musí se to veřejně před, 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 přednést veřejně ve sboru. A poslední, dobře prověřujme charakter obdorování u starších. Jestli jsou k tomu způsobili, abychom něco nedělali rychle. Toto je hodně důležité, když si říkáte, možná se to nás všech netýká, ale je to hodně důležité pro zdravé fungování církve. A já bych přa, já přeju nám všem, našemu sboru, abychom mohli být právě zdravou církví. Aby tyto věci tam mohly fungovat, protože jinak se nep nepohneme ke zralosti. Pokud nebudeme opravdoví, transparentní ve věcech a nebudeme se držet Bible, tak se neposuneme dál. A mým přání je, o jichom rostli. Každý osobně a my jako sbor. Amen.